0: Auch von der Leitung hieß es dann, du musst jetzt aber so langsam anfangen, weil sonst tanzt du dir auf der Nase rum. Und heutzutage sage ich mir einfach, ich solche Sprüche höre, gut, Hauptsache sie tanzt.
1: Oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, schimmert in Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Nadine Sandek. Sie ist selbst Mutter eines Kindes, das sehr viel Nähe und Geborgenheit gebraucht hat und von dem sie heute sagt, es war ein High-Need-Baby. Darüber wollen wir sprechen. Was sind Ihre Erfahrungen, die sie damit gemacht hat? Jetzt, ein paar Jahre später, coacht und berät sie Eltern, die in der gleichen Situation sind. Und wie das alles geht und zusammenhängt, das wollen wir jetzt von ihr erfahren. Nadine, hallo, herzlich willkommen. Hallo. Du bist, wenn man so will, Betroffene. Du bist Mutter eines high Babys gewesen. Ich weiß nicht, inzwischen ist es wahrscheinlich kein Baby mehr? Nee, genau. Inzwischen ist es drei Jahre alt. Okay. Also wir treffen uns heute an einem perfekten Tag. Ich bin unfassbar müde und wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen der Zustand gewesen, in dem du dich viele Jahre bewegt hast, oder?
0: Ja, doch. Müde auf jeden Fall. Das kennen sicherlich viele Eltern. Dass diese Müdigkeit zieht sich einfach durch den ganzen Tag. Ne?
1: Wir gehen vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Vielleicht klingelt bei vielen schon ganz viel, wenn sie das Wort High Baby hören. Andere sagen, Hä? Wir wenden uns mal an die, die sagen und vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, wie du eigentlich auf die Spur gekommen bist, dass du ein High-Need-Baby hast und woher dieser Begriff kommt und was er beinhaltet.
0: Das war eigentlich so, dass ich viele Babys aus dem Freundeskreis mitbekommen habe und alle waren so diese typischen Vorzeigebabys. schliefen nach vier, fünf Tagen durch und waren zufrieden an der Brust oder wenn sie die Flasche bekommen haben. Also waren einfach rundum zufrieden. Man konnte sie mal zu Oma und Opa auf den Arm geben oder zu Tante und Onkel. Ja, somit hatte ich eigentlich auch schon das Bild von einem Baby oder von meinem Baby. Ich war zu der Zeit ja auch schon schwanger. Dann kam mein Baby auf die Welt und das war so alles andere als das, was ich je gesehen habe, mitbekommen habe. Und ich hatte, wie viele andere Eltern auch, oftmals so dieses Gefühl, was, was stimmt denn mit meinem Baby nicht? Warum ist denn ausgerechnet mein Baby so? Warum will es ständig auf dem Arm? Warum kann ich es nicht ablegen? Warum kann ich noch nicht mal zwei Minuten unter die Dusche, ohne dass hier Mord und Totschlag gebrüllt wird? Oder dass mein Baby ähm, ungelogen am liebsten 24 Stunden lang an der Brust sein wollte? Ich hatte tatsächlich das Gefühl, ich würde mit, der, mit dem Sofa und meinem Baby an der Brust verwachsen. <lacht> so extrem war das eigentlich. Und dann habe ich tatsächlich, ich weiß, man soll es nicht machen, es ist eigentlich das Schlimmste, was man tun kann, äh, ein bisschen gegoogelt, habe so ein paar Schlagworte eingegeben, wie äh, ständige Unruhe, kurze Schlafzyklen, weil man liest ja eigentlich immer äh, Säuglinge schlafen bis zu 23 Stunden am Tag. Wenn es hochkommt, hat mein Baby vielleicht 23 Minuten geschlafen. Also so hatte ich so das Gefühl. Und naja, und dann kam ich tatsächlich auf eine Seite, da wurden diese Merkmale eines Hainit-Babys vorgestellt. Unter anderem eben ähm, diese kurzen Schlafzyklen, diese ständige Unruhe, das extreme Bedürfnis nach Brust oder eben auch Flasche, wobei die Nahrung da gar nicht so ausschlaggebend ist, sondern tatsächlich einfach dieses Halten und einfach diese ständige Nähe. Ja, das waren die Begriffe und auch unter anderem Merkmale von diesen high babys Und so kam ich dann drauf und hatte dann ähm, mit dem Begriff high weitergegoogelt und geguckt und kam dann auf Dr. William Sears, einen amerikanischen Kinderarzt, und hatte mich da ein bisschen belesen, er ist selber Vater von, lass mich lügen. Acht Kindern, ne? Von acht Kindern, genau. Und unter anderem hatte der auch ein high baby und hörte auch oft von, von Eltern, die seine Praxis besucht haben. Mensch, mein Baby ist anders, mein Baby ist sehr fordernd und was heute funktioniert, klappt morgen nicht, also sehr unberechenbar diese Babys. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir: Woher kennt er mein Kind?
1: Ja, also ich finde daran einen Aspekt, der würde ich gerne noch mal einhaken, weil das finde ich wirklich eigentlich mit den 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 wichtigsten Aspekt, der dich wahrscheinlich damals auch sehr bekümmert hat, wenn du wie dieser Arzt Vater von acht Kindern bist und dein drittes Kind sich so verhält. Mhm. dann denkst du, ach so, davon reden die alle. Ich dachte bisher, alle Babys sind pflegeleicht. Genau. Der hatte aber einen Vergleich. Ja, Der war schon zu dem Zeitpunkt dreimal Vater gewesen und sein mhm. viertes Kind fiel irgendwie aus dem Rahmen. Jetzt ist es ja in unserem Kulturkreis so, dass viele Menschen wesentlich später Kinder kriegen, sehr häufig nur eins. Und wenn dieses erste Kind so ein Kind ist, dann hast du einfach das Gefühl, du machst alles verkehrt. Und das ist ein ganz schreckliches Gefühl als Mutter. Das ist ja sowieso von großer Unsicherheit behaftet, wenn du... Zum ersten Mal Mutter wirst, es kann wunderschön sein, aber es kann eben auch sehr, dich sehr an die Grenzen bringen, wenn du so ein Kind hast. Und du hast eben keine Vergleichsmöglichkeit und guckst dann genau wie du in der Krabbelgruppe. Komisch, alle anderen Mhm. lachen immer nur rum und knabbern an irgendwas und sind zufrieden und nur dein Baby. So. Und dann kriegst du ja auch immer sehr gern diese Sprüche, eine entspannte Mutter hat auch ein entspanntes Mhm. Kind, da könnte ich ja inzwischen schon wirklich, du weißt, was ich meine, man kriegt da wirklich die Krise, wenn man betroffen ist. Ja, das stimmt. Und das finde ich einfach jetzt ganz wichtig, auch so für Eltern, die uns zuhören, die vielleicht das erste Kind haben und dass eben diese Vergleichsmöglichkeiten nicht so haben, ich bin felsenfest überzeugt davon, dass man das sehr schnell spürt, ob das die Norm ist oder ob das über der Norm liegt. Absolut, ja. Und ich glaube daran, dass das im Grunde auch Eltern fühlen, die zum ersten Mal Eltern sind. Die sind nur total unsicher, weil sie halt von Leuten umgeben sind, die ihnen dann sehr schnell sagen, ja, wir haben die früher einfach schreien lassen und da darfst du nicht immer hinrennen. Hast du das auch so erlebt? Ja, absolut, absolut. Also ähm, mir wurde tatsächlich auch schon im Krankenhaus gesagt, immer wenn die äh, Schwester
0: oder die Hebammen reinkam, Mensch, dein Kind ist ja schon wieder wach. Lotta war aus mir draußen und ähm, sie war wach. Es war nicht dieses typische, wie es halt eben heißt, Babys schlafen bis zu 20, 23 Stunden am Tag. Mhm. Und allein schon diese Aussagen haben mich tatsächlich schon unsicher gemacht. So dieses, okay, was stimmt denn jetzt nicht mit meinem Kind? Warum ist das nicht normal? Warum tut mein Kind das nicht? Bis mir denn, ich hatte Gott sei Dank eine sehr, sehr tolle Hebamme, die mir auch gesagt hat, versichert hat, es ist absolut normal. Die war auch ähm, vielleicht nicht mit dem Begriff ein Lied vertraut, aber mich immer selbst bestärkt hat, mit dir und auch mit deinem Kind ist alles umgekehrt. Okay okay. Da fing dann eigentlich so für mich schon langsam diese Arbeit an, ohne dass es mir bewusst gewesen ist, einfach mir selber wieder dieses Vertrauen zuzusprechen, dass es okay ist, wie mein Kind ist. Auch einfach ein Stück weit zuzulassen, dass mein Kind mir ein bisschen die Richtung zeigt, was es jetzt gerade braucht und wie wir uns am besten umeinander kümmern. Ja,
1: Also je zufriedener das Baby ist. Ja, aber desto, desto schwieriger wird es natürlich. Ne? Also wir gehen jetzt mal von der Prämisse aus, alle lieben ihr Kind, wenn es zur Welt kommt und alle wollen das Allerbeste. Und dann hast du aber ein Kind, wo du so praktisch dich unglaublich einbringst und trotzdem ist dieses Kind ständig unzufrieden. Und dann ist es eben sehr, sehr schwer, dann immer noch zu sagen, dass ist alles okay. Weil man eben um sich herum Kinder sieht, die in Anführungsstrichen pflegeleicht sind.
0: Das große Problem ist halt einfach, dass, wie du schon gesagt hast, dass einen immer vermittelt wird, äh, du machst irgendwas falsch. Mit der Geburt wird einem ja was Wunderbares mitgegeben. Und das ist halt einfach dieser Mutterinstinkt. Und ähm, dass man sich halt so ein bisschen auch darauf vertraut, dass, dass man eben nicht alles falsch macht, auch wenn andere Leute das sagen.
1: Ja, und in, entscheidend ist ja auch die Definition von Norm. Also was ist normal? Genau,
0: wer entscheidet das eigentlich?
1: Ja, genau, wer entscheidet es eigentlich und was vielleicht hilft, anders auf so ein Kind zu gucken, ist diese, diesen sozusagen die Definition von normal zu erweitern und zu sagen, normal ist, jedes siebte bis achte Kind ist ungefähr so. Genau. Und ich muss jetzt nur gucken und das ist das, worüber wir heute auch reden wollen, denn dafür hast du dich dann ja auch weiterbilden lassen. Wie bringe ich mich als Mutter in die Situation, das auch zu schaffen? Denn das ist mega anstrengend. Ja. Das ist richtig. Wie hast du dich in die Situation gebracht und was hast du da im Laufe der Zeit gelernt?
0: Ich war auch lange wirklich äh, davon überzeugt, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist falsch. Ich natürlich auch dem Kinderarzt davon erzählt, das war aber noch bevor ich eben diesen Begriff Heinit kannte. Und ja, da wurde mir dann natürlich auch gesagt, ins Bettchen legen, nicht äh, an der Brust einschlafen. Also all das, was eigentlich bedürfnisorientiert ist, aber halt, wie, wie hat man früher gesagt, das Baby nicht verweichlicht. Ja, so ungefähr.
1: Mhm, nicht verwöhnen, ja.
0: Aber es hat sich tatsächlich irgendwie falsch angefühlt. Es, Lotta fühlte sich damit nicht wohnen und ich mich aber auch nicht. Letztendlich haben wir 14 Monate unter anderem diesen Schlafkampf gehabt. Ja, also dass sie wirklich nicht schlafen wollte, dass es nur im Tragetuch ging, nur wenn ich ständig in Bewegung war. Und dass ich auch ständig mit ihr zusammen ins Bett musste. Und irgendwann habe ich auch gesagt, es nervt mich einfach, dass ich um 19 Uhr, dass mein Abend beendet ist, ich möchte auch irgendwann mal, es klingt hart, aber Feierabend haben. Das ist eigentlich irgendwann der ausschlaggebende Punkt gewesen. Ich war kurz vorm Explodieren und sagt Mensch, dieses Kind muss doch einfach mal schlafen. Es kann doch nicht sein, dass es fast zwölf Stunden am Tag wach ist, ohne wirklich mal zu schlafen. Und habe dann aber irgendwann gesagt, gut. Es ist jetzt einfach so. Ich muss das jetzt akzeptieren. Es wird sich auch irgendwann ändern, ob du es glaubst oder nicht. Aber sobald einfach diese Last von mir gefallen ist, dass ich das nicht erzwingen kann, dass es nicht notwendig ist, dass es nicht anders geht und ich es jetzt einfach akzeptieren muss, seit dem Tag schläft sie.
1: Das klingt so leicht. Das ist natürlich wahnsinnig schwer. Ich habe eine Bekannte, die einen wirklich ganz schweren Burnout hatte und die hat mir mal von einer Sitzung erzählt, da mit einem Psychologen, und da ging es darum, was mache ich eigentlich, wenn neben mir jemand steht und der drückt mich zur Seite. Also ich stoße auf einen Widerstand. Mhm. Sie hat dann, ich glaube, was wir alle tun würden, natürlich diesen diesen Widerstand erwidert. Also sie hat ne, sich dagegen gelehnt und hat dem Widerstand die Stirn geboten. Und dann hat der gesagt, ja, was gäbe es denn noch für Optionen? Und die Option, die dann dabei rauskam, war, man könnte auch einfach zur Seite gehen. Ja. Ja. Man könnte auch einfach nachgeben. <lacht> und statt zu kämpfen, mit einer Situation, die man nicht lösen kann, die einfach Mhm. nur Reibung erzeugt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so der Ansatz, den du meinst. Man kann auch einfach sagen, es ist jetzt so, ich kann jetzt die ganze Zeit, jedes Kind kann schlafen lernen, durchboxen. Ja, ja, genau. Oder ich lege mich einfach hin und wir schlafen. Ja. Weil ich einfach sehe, warum auch immer dieses Kind braucht das jetzt. Und das finde ich auch, glaube ich, einen ganz wichtigen Aspekt. Du hast dann ja dich sehr viel damit auch befasst. Mhm. Woher kommt das eigentlich? Was, Was wird aus diesen Kindern eines Tages? Und das weiß man eben gar nicht als Eltern von einem kleinen Baby. Du weißt ja nicht, was mit dem Kind ist. Genau, richtig.
0: Die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass man, dass man das gar nicht so großartig als negative Eigenschaften sieht. Also es ist ja keine Krankheit, man kann es nicht behandeln. Es ist halt einfach ein, ein, eine Charaktereigenschaft oder eine Charakterentwicklung, dass man gar nicht so sehr, also so negativ sieht. Das kann auch viele wunderbare Seiten haben. Mhm. Wer meine Blog-Einträge liest, der wird da auch noch nie ein einzig negatives Wort über Heinrich Babys gefunden haben. Alles hat auch seine positiven Seiten, muss ich dazu sagen. Natürlich, anstrengend ist es und es bleibt auch eine ganze Zeit anstrengend. Mittlerweile kann ich noch nicht mal mehr sagen, ist es bei uns noch anstrengend oder habe ich mich einfach nur daran gewöhnt, Ja, also jeden Tag dieses Pensum zu fahren.
1: High Need heißt ja auch einfach sehr starke Bedürfnisse. Genau. Ganz wörtlich übersetzt und damit wahrscheinlich auch sehr starke Gefühle. Und das ist ja das, was du so ein bisschen wahrscheinlich jetzt gerade ansprachst. Was ist eigentlich die positive Seite an einem Kind, was, was so stark die Bindung sucht, Mhm. und was so intensive Gefühle
0: hat. Absolut, also ich muss auch tatsächlich sagen, meine Tochter hat mich seit der Geburt wirklich sehr zum Umdenken bewegt. Ich hatte natürlich von mir als Mutter auch ein Bild, so wie es mir vorgelebt wurde, dass zum Beispiel das Kind schläft von Beginn an im eigenen Bett, ähm, klare Regeln, gute Manieren, sage ich jetzt mal, mit einem Jahr in die Kita, ich gehe wieder Vollzeit arbeiten, also das war tatsächlich all das, was mir so vorgelebt wurde und was ich damals als normal empfand und ja, dann war meine Lotta auf der Welt und es hat sich alles geändert. Also wir haben Schlafen im Familienbett. Wir stillen heute immer noch zum Einschlafen tatsächlich und sie kam erst mit drei in den Kindergarten. Und ja, also es hat sich, wie gesagt, ganz, ganz viel, viel verändert von meiner Sicht als Mutter.
1: Wie hat denn das Umfeld darauf
0: reagiert? Viele haben natürlich erstmal gesagt, ja, komm, du spinnst, dein Kind ist doch ganz normal.
1: Babys sind halt so, Babys
0: weinen halt. Genau, wie du schon gesagt hast, ne, entspannte Mutter, entspanntes Kind. <lacht> gerade in den Krabbelgruppen. Ich wurde wirklich mit großen Augen angeguckt. Ich sagte, ja, nee, sie schläft immer noch bei uns. Da war sie gerade mal sechs Monate alt, als wir eine Babyturngruppe besucht haben. Auch von der Leitung hieß es dann, du musst jetzt aber so langsam anfangen, weil sonst tanzt du dir auf der Nase rum. Und heutzutage sage ich mir einfach, ich solche Sprüche höre, gut, Hauptsache sie tanzt, ja. Also
1: Ja, also es ist so ein bisschen der Ansatz, man kann ein nähebedürftiges Baby nicht verwöhnen. Genau. Ne? Sondern ein nähebedürftiges Baby braucht Nähe fertig aus.
0: Genau, der Dr. Sears hat ja auch einfach gesagt, befriedigte Bedürfnisse verschwinden von alleine und unterdrückte Tauchen immer wieder auf. Und ich finde, das trifft es eigentlich wirklich sehr gut.
1: Mhm. Ja, es gibt, ich hoffe, ich rede jetzt keinen totalen Schwachsinn, aber ich meine, es ist ein buddhistisches Sprichwort. Das heißt, wenn du es eilig hast, dann mache ganz langsam, dass man versucht, die Dinge dann herbeizuzwingen. Und vielleicht kann man das ein bisschen übersetzen aufs Baby. Nun ist es ja so, viele Eltern müssen einfach sehr bald wieder arbeiten gehen. Die haben die Auswahl nicht aus ganz unterschiedlichen Gründen oder wollen es auch einfach. Was ist denn deine Erfahrung? Was bedeutet die Tatsache, dass ein Baby ein high baby ist für die Fremdbetreuung? Das Wort ist ja schon M, aber... Ja. Die Betreuung in einer Kita, wenn ich darauf angewiesen bin.
0: Ich würde sagen, ich würde mich tatsächlich schon sehr früh damit befassen und mir auch wirklich die Einrichtung angucken. Nicht nur zum Tag der offenen Tür viele Kitas, viele gute Kitas bieten mir ja auch einfach an, einfach mal so als, als stiller Beobachter dabei zu sein. Und das würde ich einfach tatsächlich wahrnehmen. Ich würde auch zu den Elternabenden gehen, auch ein Jahr, bevor mein Kind vielleicht dort äh, angemeldet wird oder ein halbes Jahr. Und auch wirklich darum beten, mir Zeit einzuräumen. Denn auch wenn viele Kitas nach Berliner Modell arbeiten, also nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell. So drei
1: Wochen ungefähr, ne?
0: Genau, zwei bis drei Wochen sind so anvisiert. Was aber viele Eltern auch gar nicht wissen, dass tatsächlich dieses Berliner Eingewöhnungsmodell auch auf bis zu sechs Wochen ausgereizt werden kann. Ja, weil es einfach heißt, man muss aufs Kind gucken. Und ich weiß, die die äh, pädagogischen Fachkräfte, die können da oftmals gar nichts dafür. Aber das ist halt einfach so, dass dass die Träger Eingewöhnung zwei Wochen und in, in den nächsten zwei Wochen kommt schon wieder einer. Also da sollte man tatsächlich wirklich nachfragen und auch nachhaken, habe ich genügend Zeit, bekomme ich diese Zeit und bekommt mein Kind diese Zeit? Ja, und halt einfach wichtig, dass eine Bezugserzieherin da ist. Also gerade auch bei Krankheitsfällen und natürlich auch Urlaubsfällen. Klar, eine pädagogische Fachkraft wird auch krank und muss auch Urlaub haben. steht außer Frage. Aber in dem Punkt braucht mein Kind einfach eine feste Bezugsperson. Meine Tochter zum Beispiel, hat neun Wochen gebraucht und sie war schon drei. Einfach mal als Beispiel.
1: Gut, ich meine, leider ist es ja so, wie wir alle wissen, dass tatsächlich die Möglichkeit, da sich irgendwie groß was auszusuchen, also mein Bruder hat mir gerade erzählt, er hat irgendwie in Berlin versucht, einen Platz zu bekommen und da standen die wirklich um den Block für den Tag der offenen Tür. Da kannst du dir abschminken, irgendwie noch einen Elternabend zu besuchen, das lassen die gar nicht zu, weil die so überrannt sind. Also das ist eben dann in der Umsetzung wirklich sehr, sehr schwierig. Das ist ist sozusagen das, was man sich wünscht und auch am Anfang vorstellt, wenn man so auf Kita oder Krippensuche geht. Mhm. Du bist dann ja nicht nur Mutter eines Hainit-Babys sozusagen geblieben, sondern du hast dich weitergebildet. Woher kam dieser Impuls denn eigentlich? Hast du gesagt, dass du jetzt nicht nur ich lerne was, sondern ich gebe es weiter?
0: Es kam einfach daher, dass ich ähm, die Erfahrung gemacht habe, dass ich in meinem Freundeskreis, wie gesagt, absolut diese Unverständnis habe. Mein Freundeskreis hat sich daher auch sehr, sehr ausgedünnt, aber in andere Richtungen erweitert. Also ich habe viele Kontakte knüpfen können und auch Freundschaften schließen können mit Eltern, die zwar weiter weg wohnen, aber ebenfalls auch high kinder haben, bzw. high babys Und wir haben uns untereinander ausgetauscht und viele sagten, Mensch, es müsste einfach tatsächlich mal so eine Beratungsstelle geben oder einfach so eine Anlaufstelle für Eltern von high babys Und ja, gesagt, getan. Das bist du jetzt. <lacht> genau.
1: Du berätst Eltern in welcher Form?
0: Meistens tatsächlich über WhatsApp, <lacht> weil es für viele Eltern eigentlich am einfachsten ist. Ähm, mal eben schnell eine Sprachnachricht zu schicken oder wenn das Baby im Arm eingeschlafen ist, irgendwie eine Nachricht zu tippen. Per E-Mail natürlich auch. Telefonisch habe ich es auch schon getan. Äh, Auch per Skype, wenn die Eltern lieber ein Gesicht dazu haben möchten. Also eigentlich auf jegliche Medienarten. Und tatsächlich auch schon eine nahe meines Wohnortes, da bin ich dann hingefahren.
1: Gibst du auch Kurse für für beide Elternteile?
0: Äh, Genau, jetzt äh, Anfang Oktober startet tatsächlich mein erster Workshop für Eltern. Ähm, Sogar am Samstag, also sehr väterfreundlich. Und der ist auch schon bereits
1: ausgebucht. Okay. Also jetzt noch einmal zu diesem Begriff zurück. Ist das denn, klingt jetzt irgendwie so spaßfrei, aber ist das ein wissenschaftlich fundierter Begriff, wo man sagt, die einen sind die anderen nicht? Und man kann das auch klar voneinander abgrenzen?
0: Nein, also es ist tatsächlich nicht anerkannt. Es ist, wie gesagt, ja auch keine Krankheit. Es ist tatsächlich...
1: Eine Spielart der
0: Natur. Genau. Und ich denke auch einfach, dass es tatsächlich... Gut ist, dass es diese Babys gibt, weil es halt einfach zum Umdenken anregt. In welche Richtung? Wieder artgerechter mit, mit, mit Menschen umzugehen. Also nicht nur mit Babys, sondern auch tatsächlich selbst feinfühliger für andere Menschen zu werden, als für die Menschen in unserer Umgebung.
1: Ja, ich kann mir natürlich vorstellen, so ein Kind, was so starke Nähebedürfnisse hat in in einer Zeit, in der alles effizient und schnell gehen muss, kommt auch wirklich schnell unter die Rädern. Der Umkehrschluss, hoffe ich, gilt nicht unbedingt, dass unsere Zeit mehr von diesen Kindern hervorbringt. Mhm. Aber natürlich ist es für so ein Kind noch viel schwerer. Schnelle Eingewöhnung in die Kita, irgendwie immer alle in Hetze. Wirkt wahrscheinlich auf diese Kinder noch stressiger als auf Kinder, die sozusagen eher... In sich ruhen, oder?
0: Das ist richtig. Und da, das ist halt einfach das, wo meine Beratung auch ansetzt, dass ich gar nicht die Kinder ändern will oder die Kinder anpassen möchte, sondern einfach wirklich auf die Eltern abspielen, dass die Eltern sich einfach für sich, also nicht nur für die Kinder, aber auch für sich, einfach irgendwo ein bisschen mehr Zeit nehmen und schon darüber nachdenken, was für ein wunderbares Kind habe ich hier eigentlich? Also das, das sind ja auch Möglichkeiten. Es, sind ja nicht einfach nur, es ist ja nicht nur eine Belastung. ja Oder es soll definitiv keine Belastung sein. Also einfach die Augen zu öffnen in andere Richtungen und ähm, zuzulassen, dass, dass man sich selbst verändert. Ich
1: meine, es ist ja letztendlich für alle Eltern die Hauptaufgabe, die es zu leisten gilt, zu gucken, was ist mein Kind eigentlich und was braucht es eigentlich. Es klingt so leicht, nicht? aber du hast natürlich, du ja. gehst, wie du, wie du ja ganz richtig gesagt hast, mit so einem bestimmten Bild daran, so will ich Familie, so will ich mein Kind. Und dann äh, ist völlig überraschenderweise eine eigene Persönlichkeit zur Welt gekommen. Mhm. Und dann muss man erst mal gucken, wie kommt man da irgendwie zusammen. Und das gilt natürlich für High-Need-Babys umso mehr. Ich habe auf deiner Seite dann auch noch etwas gefunden, was ich neulich schon mal gehört hatte. Nämlich, muss ich gleich mal nachfragen, Babygebärde. Ja. Klingt für mich jetzt total verkopft, wenn ich ehrlich bin. Deswegen frage ich jetzt mal ganz doof. Also man lernt da extra eine Gebärdensprache fürs Baby, um das Baby besser zu verstehen. Klammer auf und erst recht ein high baby also
0: erstmal es ist es toll für jedes
1: Baby. Dann ein Baby, was
0: Winke, Winke zeigen kann,
1: kann auch viel, viel
0: mehr. Es ist auch nicht extra eine Gebärdensprache. Es sind tatsächlich Gebärden aus der deutschen Gebärdensprache. Das heißt, wenn man jetzt jemanden trifft, der äh, tatsächlich gehörlos ist, kann man sich zumindest stichwortartig dann auch mit dieser Person unterhalten. Als Beispiel, meine Tochter konnte mit knapp einem Jahr um die 20 Gebärden andeuten, einige wirklich äh, präzise zeigen. Und so konnte ich sie natürlich sehr frühzeitig verstehen und wirklich mit ihr kommunizieren, ohne dass es irgendwie gerade um das erste Lebensjahr rum ähm, in Geheule und Geschrei geendet hat. Also da, ich kann jeden ans Herz legen, zu schauen, ob es einen Babysignalkurs in der, in der Nähe gibt und Gebärden zu lernen.
1: Ganz ehrlich. Ja, ich meine, das ist ja sozusagen auch ein Teil des Kummers, sowohl mit einem Baby, was pflegeleicht ist und plötzlich wahnsinnig anfängt zu weinen, also pflegeleicht in Anführungsstrichen, ne das ist jetzt nicht mein Begriff, ja. als auch mit einem high baby du weißt einfach nicht, was sie haben. Nee, richtig. Du denkst irgendwie, was sind jetzt, sind das ist jetzt irgendwie drei Monatskoliken ja. Ist es müde? Ist ihm kalt? Ist ihr kalt? Keine Ahnung. Es ist ja wirklich, und das ist ja das, was einen so fertig macht, wenn man sagt, der hat jetzt einfach nur einen Bock, da bin ich jetzt mal stur, mhm. oder, dann wäre es leicht, aber so ist es eben leider nicht. Insofern kann ich die Grundidee schon verstehen. Was ich nochmal ganz interessant finde, wir hatten vor, ähm, vor ein paar Minuten schon darüber gesprochen, so dieses Umfeld, was einem dann sagt, ja, da darfst du nicht immer gleich bei jedem Piep hinrennen. Ich habe mal in einem ganz anderen Zusammenhang recherchiert über Erziehungsratgeber und bin dann tatsächlich, ich habe jetzt leider ihren Namen vergessen, auf einen Erziehungsratgeber gestoßen aus den 30er Jahren. Also wir reden hier wirklich von Hitlerdeutschland. War das die Frau
0: O'Hara, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind?
1: Ja, ganz genau. Und da geht es halt wirklich, da kommt das her. Schreien stärkt die Lungen. Genau. Und das muss man sich klar machen, wenn man das heute immer noch hört. Es hat so viele Jahrzehnte überlebt, diese schreckliche Weisheit. Schwarze Pädagogik. ne? Ja. Diese schwarze Pädagogik, immer noch in den Köpfen so ein bisschen drin ist. Und für alle, die es wirklich nicht mehr hören konnten, da kommt's her. Das ist das Umfeld, in dem diese Idee geboren ist. Ich lasse mein Kind schreien. Genau. Deswegen sind nicht alle, die das sagen, um Gottes Willen, ja, äh, Nazis, also bloß nicht, aber man muss sich einfach klar machen, da ist die Idee geboren und wenn man ein anderes Verhältnis zu seinen Kindern will, dann sollte man sich das vor Augen führen. Genau. Was wird aus diesen Kindern, wenn sie größer sind?
0: Wunderbare Mensch, also wunderbarer Mensch. Meine Tochter ist drei und wir haben so viel Spaß miteinander. Sie ist einfach aufgeweckt, sie ist fröhlich, sie ist sehr aufmerksam, sehr wissbegierig. Also es ist wirklich wie ein Schwamm, der alles aufsaugt. Natürlich kann man jetzt sagen, das, das tun viele Kinder. Aber sie ist auch tatsächlich so, dass sie mich in Stresssituationen auch wirklich gezielt runterholt, dass sie einfach sagt, Mama, du musst jetzt mal leise sein. Okay. <lacht> ne? und hm. sie, weil dann wirklich Sachen kommen wie, sonst kannst du den Vogel nicht hören. Und sie hat recht. Also wann, wann sind wir mal rausgegangen in letzter Zeit und haben einfach nur mal im Vogel zugehört oder sich selber mal irgendwie eine CD angemacht und durchs Wohnzimmer getanzt? Das sind einfach Dinge, die tun wir einfach nicht mehr oder wenig. Keine Wutanfälle? Wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn die Zeit noch bleibt, wir haben vor kurzem ein wirklich sehr prägsames Erlebnis gehabt. Wir haben uns mit der Oma getroffen im Einkaufszentrum und nachdem sich die Oma dann verabschieden musste, war Lotta sehr, sehr traurig darüber und hat unglaublich doll geweint, so doll, dass sie tatsächlich auch würgen musste und sie konnte mir aufgrund dieses Wirks auch nicht sagen, was gerade los gewesen ist. Ich konnte sie überhaupt nicht ablenken, es war alles falsch im Grunde genommen, es hat sie eigentlich nur noch wütender gemacht, bis wir uns dann einfach wirklich mitten auf den Boden gesetzt haben, alle Tüten neben uns, ich habe sie in den Arm genommen, habe sie gestillt, da saßen wir eine halbe Stunde, bis sie dann tatsächlich dann sich irgendwann mit dem Seufzer gelöst hat und gesagt hat, Mama, ich bin traurig, dass Oma weg ist. Ja, und das sind halt einfach Situationen, ich kann verstehen, dass die absolut Stress auslösen. Ich stand da auch mit meinen schweren Tüten, mir lief der Schweiß, ich wusste nicht, was los war, alle guckten uns an, aber einfach in dem Moment, sie kann nichts dafür, sie war einfach überwältigt von ihrer Trauer und ja, musste sich einfach wirklich irgendwie nochmal erden, bevor sie sagen konnte, was los ist.
1: Ich habe witzigerweise beim Durchlesen deiner Seite auch irgendwann so einen juristischen Begriff äh, im Kopf gehabt und der heißt, im Zweifel für den Angeklagten. <lacht> wenn du Mutter bist und im Grunde nicht weißt, was los ist, dann würde ich immer plädieren für im Zweifel für den Angeklagten. Ja? Ja. Im Zweifel einfach kuscheln, weil das ist das, was du hinterher am wenigsten bereust. Ja, das stimmt. Du bereuen tust du, wenn du dich völlig vergriffen hast ja. und dann zu Hause erst rauskommst. Ich habe eigentlich nur geweint, weil Oma weg ist und du denkst, oh Gott, ja. weil du einfach nicht nachgegeben hast. Ja, also man kann sich denken, das ist ein weites Feld. Diese Kinder werden groß. Es gibt, ne, es, es gibt sicherlich Schnittmengen. Da muss man dann auch schauen, ist vielleicht wirklich was mit dem Kind. Also wir wollen das ja auch gar nicht jetzt verharmlosen. Es gibt ja Kinder, die schreien durchaus mit gutem, also ne alle Kinder schreien aus gutem Grund, aber die haben sozusagen darüber hinaus auch noch Dinge, die man sich vielleicht beschauen sollte. Natürlich. Das ist ja häufig die Unsicherheit, die man hat, wenn man das erste Mal Mutter oder Vater ist, dass man nicht genau weiß, könnte es auch sowas sein, wenn es ein gewisses Maß übersteigt, macht es schon Sinn, nochmal ganz genau hinzugucken, ob vielleicht auch andere Dinge, diagnostizierbare Dinge vorliegen, aber erstmal Entspannung, erstmal kuscheln und dann, wenn es weiter schwierig bleibt, genauer hingucken, das glaube ich, kann man so zusammenfassend sagen, oder? Ja. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, auch so ein bisschen aus eurem Alltag zu erzählen und uns mit auf die Reise zu nehmen, wie so ein Leben mit einem High-Need-Baby ist, jetzt inzwischen einem Kind, was drei ist und einfach eine sehr reiche Gefühlswelt hat. Ja. Ich wünsche dafür weiterhin alles Gute. Halt du auch den Kopf Wasser. Über, über Absolut. Weiter. Vielen Dank. Wir sprechen uns wieder, dann bin ich gespannt, was aus euch geworden ist. Alles klar. Vielen Dank. Alles Liebe. Adieu. Tschüss Nadine. Tschüss. Euch auch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt mir gerne, wenn ihr Geschichten und Ideen für weitere Folgen habt, an podcast.eltern.de. Wie gesagt, einmal im Monat haben wir auch Elterngespräch, eure Fragen. Dann könnt ihr mir längere Fragen schicken, jederzeit. Und wir beantworten sie einmal im Monat zusammen mit mindestens Elke Schicke, Familiencoach und Diplompsychologin und widmen euch hier ganz und gar euren Fragen. Aber auch so, schreibt mir mit Anregungen, Lob und Kritik. Ich freue mich über eine nette Bewertung auf iTunes. Ist immer wichtig für unsere Arbeit. Und kommentiert gerne auf unserem Instagram-Account Elternmagazin. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.